0: Hallo und herzlich willkommen zu den Zwei in Reflexstreifen. Ich bin der Daniel und auf der anderen Seite des Mikrofons sitzt der Patrick. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge von uns. Heute kümmern wir uns ein bisschen um die Sepsis. Patrick, wie war das bei dir damals, Sepsis? Kannst du dich noch daran erinnern? Kennst du auch so schöne Aussagen wie ja? Na, habt ihr mal gehört, septischer Schock, das, ist aber, das kommt im Rettungsdienst gar nicht vor.
1: Ähm, Tatsächlich damals schon und auch jetzt in der Recherche eigentlich zu unserer Folge ist das ein ziemlich ernüchterndes Ergebnis gewesen. Ähm, Hätten wir oder ich uns äh, nur auf reine rettungsdienstliche Bücher oder Literatur beschränkt, wäre es glaube ich nicht zu dieser Folge gekommen, weil äh, in den Rettungsdienstbüchern wird Sepsis mal kurz angeschnitten, aber dann halt auch ganz gerne kurz abgewirkt mit dem Satz, ja, das ist ganz selten, wird im Rettungsdienst sehr selten dann uns begegnen. Deswegen machen wir einfach mit dem nächsten Thema weiter. Und das ist ja die Sepsis tatsächlich nicht mehr. Sie ist nicht selten. Nee,
0: absolut nicht. Wir haben ca. 360.000 sepsis jährlich allein in Deutschland und jährlich sterben fast 11 Millionen Patienten an einer Sepsis weltweit. Ja. In Deutschland liegt die Sterblichkeit bei einer schweren Sepsis sogar da tatsächlich bei 42 Prozent. Damit sind wir nicht ganz so gut wie die anderen Länder. In England liegt sie bei 32 Prozent, in den USA bei 23 Prozent und in australischen Kliniken versterben sogar nur 18 Prozent der Patienten mit einer schweren Sepsis. Ganz wichtiger Punkt, was wir heute immer wieder hören werden, ist, durch eine frühe Einleitung der Therapie kann die Sepsis halt eigentlich recht gut behandelt werden. Aber dafür muss sie halt schnell erkannt werden und halt auch schnell behandelt werden. Die Uniklinik in Greifswald hat Ärzte und Pflegepersonal konsequent in das rasche Erkennen der Sepsis geführt und auch ein standardisiertes Protokoll eingeführt. Dadurch konnte dort die Sterblichkeit in einer Studie von 2014 bis 2017 um ein Drittel gesenkt werden. Also ist das Erkennen ein wichtiger Bestandteil in der Überlebenswahrscheinlichkeit einer schweren Sepsis. Aber bevor wir über das Erkennen und äh, Behandeln sprechen, was passiert überhaupt bei einer Sepsis? Patrick, du hast uns da mal ein bisschen was rausgearbeitet.
1: Genau, ich habe mich so ein bisschen um die Pato gekümmert äh, und die Definition. Und ähm, ja, die Definition ist, eine Sepsis ist eine akute, lebensbedrohliche Organdysfunktion hervorgerufen durch eine inadäquate Wirtsantwort auf eine Infektion. Das ist ein ganz schöner Satz und den dröseln wir jetzt mal kurz auf. Das Problem mit der Sepsis entsteht, wenn der Erreger aus einem von einem anderen Körperbereich gut abgegrenzten Gewebe ins Blut übertritt und sich damit dann im gesamten Organismus ausbreitet. Und das passiert halt bei einer Sepsis. In der Genese dieser Erkrankung spielt das Zusammenwirken zwischen Infektion und Immunantwort eine entscheidende Rolle. Ganz egal, ob die Infektion durch Viren ausgelöst wird, Bakterien, Pilze oder auch Parasiten. All die Erreger sind in der Lage, eine Sepsis zu trickern. Und letztendlich kommt es dann zu einer Aktivierung von immunkompetenten Zellen und zum Ausschütten von Entzündungsmediatoren. Diese Immunantwort wird durch die Ausschüttung sekundärer Mediatoren forciert. Was wichtig ist, Neben der Entzündung finden auch antiinflammatorische Reaktionen statt. Dies geschieht durch die Bildung von antiinflammatorischen Substanzen, durch Leukozyten und durch programmierten Zelltod, also die Apoptose. Es kommt zur Aktivierung des Gerinnungssystems. Gleichzeitig werden physiologische Antikoagulantien in ihrer Wirkung gehemmt und daraus resultiert dann die disseminierte intravasale Gerinnung. Und was jetzt ganz wichtig ist, Die daraus freigesetzten zytotoxischen Substanzen wirken nicht nur antimikrobiell, sondern schädigen auch die Endothelzellen. Und das bedeutet konkret, durch die Endothelzellschäden kommt es zu einer Störung von Mikrozirkulation. Und das führt wiederum zu einem Kapillarleck. Und daraus wiederum resultiert dann der Austritt von intravasaler Flüssigkeit in das Interstitium. Und daraus kann sich dann natürlich eine massive Volumenverschiebung ergeben, und dann mit auch ein ausgeprägter Volumenmangel. Ja, weil die Endothelzellen, das ist ja sowas wie die Teflonbeschichtung in der Pfanne. Und äh, wenn die weg ist, ist halt doof dann. So, und zusätzlich zu diesem Flüssigkeitsverlust über das Kapillalec erfolgt die endotheliale Freisetzung von Substanzen mit ausgeprägten vasodilatorischen Eigenschaften. Und das ist wiederum wichtig, wenn wir über den septischen Schock sprechen. Weil daraus entsteht natürlich dann eine arterielle Hypotension. Und das ist ja so eine ja, oder die charakterische Eigenschaft des septischen Schock. Dadurch verringert sich dann die kardiale Vorrast und der fehlende venöse Rückstrom zum Herzen. Und das alles spielt eine große Rolle für den Verlauf und die Therapie des Patienten. Denn letztendlich ähm, erfolgt durch diese ausgeprägte kardiozirkulatorische Störung dann natürlich die Organperfusion und die Mikrozirkulation, die gestört ist. Ja, kommt halt nichts mehr an. Und als Konsequenz daraus entsteht dann das Multiorganversagen. Und das ist natürlich dann die häufigste Todesursache bei Sepsis-Patienten. Ähm, wenn wir darüber sprechen, wie eine Sepsis ausgelöst wird, ähm, müssen wir auch darüber reden, oder können wir darüber reden, wer so die meisten ähm, Erreger sind und äh, die meisten Gründe, warum es zu einer Sepsis kommt. Und äh, tatsächlich ist mit 46,6% eine Pneumonie der größte Auslöser. Danach kommen gastrointestinale Infekte mit knapp 30%, wenn man es aufrundet. Danach kommen schon die Harnwegsinfekte und tatsächlich dann auch infizierte Katheter mit bis zu 5%. Ja, und ähm, tatsächlich die häufigsten Bakterienerreger sind der Escherichia coli. Staphylococcus aureus, Streptokokken und tatsächlich auch Pseudomonas begegnet uns ja auch häufiger. So, generell kann so eine Sepsis natürlich jeder treffen oder jeden treffen. Das kann wirklich jeder Mensch bekommen. Aber auch hier gibt es wieder gewisse Risikogruppen. Und ähm, dazu zählen Menschen, die eine Chemotherapie bekommen. Die sind natürlich sehr immungeschwächt. Dann ähm, ältere und geschwächte Patienten, Menschen mit Autoimmunerkrankungen, dann ganz klassisch äh, ist der Diabetiker und Menschen mit chronischen Nieren- und Lebererkrankungen, häufig auch zu sehen bei Alkohol- und Drogenabhängigen und ähm, wo man immer gucken muss, ähm, auch durch eine Verletzung, vielleicht irgendwo an einem rostigen Nagel hängen geblieben sich irgendwie wehgetan und dabei vielleicht eine Verbrennung auch zugezogen. Das sind alles so Indikatoren dafür auch. Aber halt dann auch durch chirurgische Eingriffe ZVK, suprapubische Blasenkatheter, ähm, dabei kann das alles passieren. Ja. Und wie wir das jetzt erkennen, darüber redet der Daniel. Ja, haben wir schon mal eine
0: schöne Zusammenfassung. Wir erkennen unseren... Patienten, der eine Sepsis hat. Es gibt ganz viele verschiedene Scores. Ähm, da will ich euch gleich mal so eine Handvoll, mal einfach mal kurz drüber quatschen, weil man die immer wieder hört. Aber an sich müssen wir erstmal sagen, ganz klassisch an Symptomen, wie wir unseren Patienten draußen sehen, sind halt so Fiebergröße 38 oder tatsächlich sogar die Hypothermie mit Körperkerntemperaturen von unter 36. Wir haben häufig eine Verwirrtheit, einen erhöhten Puls, einen niedrigen Blutdruck eine beschleunigte, Ar- äh, beschleunigte <lacht> Atmung oder halt so ein, so ein Also Mein Patient sieht einfach nicht gut aus. Das kann man jetzt auch in ganz vielen Scores auswerten, die wir so haben, um äh, das halt so ein bisschen zu setzen. Ganz klassisch, was so früher darauf kam, so der erste Score, den er gab, waren die sogenannten sirs kriterien die halt die Körpertemperatur beachtet haben, die Herzfrequenz, die Atemfrequenz und die Leukozytenzahl. Bis auf die Leukozytenzahl können wir das an sich draußen eigentlich schon mal ganz gut werten. Aber bei den SIRS-Kriterien ist tatsächlich das Problem aufgetaucht, dass einer von acht Patienten durch dieses Schema halt durchgerutscht ist. Vor allem in innerklinisch Daraufhin wurden halt. Daraufhin wurde der SIRS-Score für das Erkennen der Sepsis durch den SOFA-Score abgelöst, der schon mal deutlich mehr enthält. Das heißt, er setzt schon mal, Primär tatsächlich hält er sich an Laborwerten fest, also Thrombozytenzahl, Bilirubin, Serumkretanin, an der gas comma scale und auch an dem materi- mittleren arteriellen Druck. Also GCS und MAD können wir tatsächlich ja draußen noch messen, aber der Rest nicht. Das heißt, das Sofa wird für uns schon mal nicht so einfach machbar sein. Eigentlich eher gar nicht. Das heißt, Werte können auch da, das ist das nächste Problem, diese Werte können auch aufgrund von Vorerkrankungen erhöht sein. Dadurch ist ein Erkennen in der Notfallsituation, in der Notaufnahme sogar auch nicht ganz so möglich. Und halt für uns e komplex, für ein schnelles Screening eigentlich nicht angedacht und schwer. Also für uns im Rettungsdienst das reine Saufer schon mal nichts. Das hat man so ein bisschen verbessert und gesagt, wir müssen präklinisch Patienten besser erkennen beziehungsweise als ähm, sowohl präklinisch wie aber auch im Erstkontakt außerhalb der Intensivstation, also in der Notaufnahme muss, die selbst das früh erkannt werden. Denn wir haben ja gerade schon aus den Zahlen von der Uniklinik in Greifswald gemerkt, dass ein frühes Erkennen und ein schneller Beginn der Therapie das Outcome des Patienten deutlich verbessert. Also wurde der sogenannte Q-SOFA, also Quick-SOFA-Score ähm, eingeführt, der uns das nach zumindest das Ersteinschätzen deutlich schneller macht. Dieser setzt an, an der Atemfrequenz als Merkmal ist dort eine Atemfrequenz größer 22, ein systolischer Druck von unter 100 und die akute Bewusstseinsstörung reingesetzt. Sollten, also in der klassischen Literatur steht da drin, sind zwei von drei Kriterien erfüllt, so ist eine, eine, eine Sepsis schon mal gar nicht ganz auszuschließen hat im Groben und Ganzen, wenn wir das rein, rein innerklinisch sind, keine deutlichen Vorteile zu den SIRS-Kriterien. Denn wenn man das sozusagen darauf setzt, wurden bei über 30.000 Patienten in einer Studie beim q nur ca. 60% der Patienten sauber erkannt. Das ist nicht viel, sind immer noch durchgerutscht. Ja. Da hat man innerklinisch zumal zusätzlich das Laktat dabei gemacht. Das heißt q plus Laktat haben wir schon mal deutlich bessere Ergebnisse gehabt, aber selbst die Sachen waren immer noch okay, waren immer noch besser von den, von den Ergebnissen. Für den Rettungsdienst ist QSOFA aber trotzdem gut geeignet. Wir müssen nur, glaube ich, ein bisschen davon weggehen, dass wir unbedingt zwei von diesen, ähm, von diesen Punkten haben wollen. Es kann an sich schon ein Punkt ausreichen bei dem qsofer schema also nur die Atemfrequenz oder nur der schlechte Druck oder nur die akute Bewusstseinsstörung, um die Sepsis einfach eher in Betracht zu ziehen, wenn halt weitere Infektionszeichen vorhanden sind. Also zu hohe Temperatur, Probleme vielleicht mit dem Urinbeutel. Na, Patrick sagt ja schon gerade, dass gerade die die Sepsis, also der Harnwegsinfekt, immer noch bei fast 13 Prozent ähm, der Fälle mit anliegt oder auch ja. vielleicht einfach nur die Pneumonie mit über 45% der Fälle. Also das Häufigste ist aber tatsächlich meistens was Atemwegstechnisches. Innerklinisch kann man teilweise mit dem sogenannten New Early Warning Score arbeiten. Der ist ursprünglich gar nicht für selbst des Patienten gedacht worden, sondern allgemein zum Erkennen von kritischen Patienten. Zeigt sogar äh, durchweg solide Ergebnisse. Sozusagen, da geht es aber mehr darum, dass wir einen kritischen Patienten erkennen wollen. Also q QSOFA für uns schon mal ganz gut wo wir uns halt drauf setzen müssen, was bei der Sepsis ein bisschen schwierig ist, ist halt, immer mehr Scores bringen uns irgendwann nicht weiter. Ich kann euch jetzt noch 20 andere Scores äh, erzählen und erklären, aber den perfekten Score für das komplett einheitliche Erkennen der Sepsis gibt es nicht. Das heißt, man kann eigentlich so gut sagen, ne, vielleicht die Kombination aus dem Q-Sofa für uns in der Präklinik und die und in der Notaufnahme dass der New Early Warning Score für das Erkennen des kritisch kranken Patientens und ein gutes Briefing und ein guter Leitfaden in der Nachtherapierung des Patienten sind dort maßgeblich. Das heißt, vielleicht eine kleine Reduktion unserer Scores ist da ausnahmsweise mal sinnvoll. Wir müssen halt Veränderungen der Werte erkennen und das halt zusammen verknüpfen. Das heißt, die Scores bringen uns nur was, wenn die Teams auch darauf geschult sind, eine halt einfach mal erkennen zu können. Und das müssen wir auch klar und deutlich kommunizieren als Team Sagen, okay, guck mal, das und das haben wir. Das könnte eine Sepsis sein. Lasst uns das therapieren. Was sagt ihr dazu? Das heißt, im Groben können wir halt sagen, wir müssen frühzeitig erkennen mit den Mitteln, die wir im Rettungsdienst haben. Und das können wir mit dem Q-Sofa-Score am besten, weil wir können sehr gut Frequenz auszählen. Wir können guten systolischen Blutdruck messen. Und wir können feststellen, hat der Patient eine akute Bewusstseinsveränderung. Wie sieht denn jetzt unsere Therapie aus? Na, wir haben immer gesagt, in der Literatur, in dieser reinen Rettungsdienst-Ausbildungsliteratur steht ja viel noch, ja, das machen wir, ist alles egal, das machen wir nicht so wirklich im Rettungsdienst, das erkennen wir auch nicht. Gerade durch Q-Surfer haben wir festgestellt, die Sepsis draußen können wir erkennen. Und ich glaube, wenn wir so drüber nachdenken, so selten ist der, ist die Sepsis vielleicht doch nicht, wie wir sie im Unterricht gelernt haben. In den wenigsten Bereichen im Rettungsdienst werden halt adäquate antibiotika vorgegeben, Das ist ja eigentlich das, was nachher so das Große und Ganze ja, lösen soll. Wichtig ist halt das Erkennen, das sagte ich gerade schon, und die darauf resultierende Entscheidung des Transportes in die nächstgelegene, geeignete Klinik. Und dort muss dann in der Klinik schnell der Beginn starten. Aber wir können draußen was machen. Denn die Therapie zweigt sich in zwei Pfade ab. Zum einen in die Sympt- äh, symptomatische Therapie und in die kausale Therapie. Im besten Fall starten die beiden schon parallel. Ihr werdet gleich merken, mit dem zweiten Teil der kausalen Therapie können wir nur selten starten. Die symptomatische Therapie umschreibt Folgendes. Ne? So wie Patrick gerade schon erklärt hat, haben wir halt verschiedene pathophysiologische Prozesse, kommt das halt an sich zu der Minderperfusion des Gewebes und damit einhergehend zu einem verminderten Sauerstoffangebot im Gewebe. Da diese Unterversorgung zu Funktionsstörungen und auch zu irreversiblen Schäden im Organsystem führen kann, müssen wir euch, denke ich, nicht, also dass das Ganze passieren kann, müssen wir, glaube ich, nicht nochmal explizit erzählen, das wisst ihr. (lacht) Mit der symptomatischen Therapie im septischen Schock verfolgen wir halt das Ziel, möglichst rasch wieder ein ausreichendes Sauerstoffangebot im Gewebe bereitzustellen. Somit ist natürlich das erste, was wir machen an Maßnahmen, schon mal, ein, schon mal das Grundangebot von Sauerstoff zu erhöhen. Dies können wir schon mal am einfachsten machen, indem wir hochdosiert Sauerstoff in den Patienten schieben oder den FiO2 schon mal deutlich erhöhen. Und da reden wir nicht von der Nasenbrille mit 4 Litern, sondern High Flow 10 bis 15 Litern, sodass wir ein FiO2 von 100 Prozent erreichen können dass schon mal das Sauerstoffangebot in der Lunge maximal hochgezogen wird. Aber alleine mit Sauerstoff wird sich der Zustand des Patienten nicht deutlich verändern und wir werden ihn damit auch alleine nicht retten können. Der Patient braucht Volumen, denn wir wollen versuchen, das Herzminutenvolumen wieder zu erhöhen. Das passiert im Wesentlichen durch die Schlagkraft des Herzens, welche mit dem intravasalen Volumen und der daraus resultierenden Vorlass zusammenhängt. In der S3-Leitlinie Sepsis, Prävention, Diagnose, Therapie und Nachsorge, die im Dezember 2018 erschienen ist, wird ein Flüssigkeitsbolus von 30 ml pro Kilogramm Körpergewicht in den ersten drei Stunden berichtet und dieser auch zu 100% empfohlen. Also wir brauchen schon mal Zugang und ganz wichtig, es ist ein Notfallpatient, das ist ein kritisch kranker Patient. Also gegebenenfalls auch Notarzt schon mal mit dazu holen, je nachdem wie natürlich der Weg zum Krankenhaus ist wieder und wieder drumherum Zustand ist. Die können aber schnell schlecht werden. Dieses kann und soll auch bei der Sepsis induzierten Hypoperfusion mit einer kristalloliden Lösung halt passieren, dass diese Volumen gab. Also wir geben Volumen, keine nacl nach Möglichkeit, sondern wirklich eine vernünftige Kristalloide Lösung geben. Wir <lacht> müssen jetzt nicht diese. 30 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht ad hoc reinkloppen, aber der braucht Volumen, denn wir wollen ein Ziel haben, und zwar die Verbesserung des Patienten. Wenn wir unsere Behandlungsphase, Behandlungsphase für Notfallsanitäter mal anschauen, finden wir tatsächlich in den meisten unterdessen sogar einen Therapiestrang für die Sepsis. Wir haben mal uns Berlin angeschaut. Dort soll ein systolischer Blutdruck von, soll bei einem systolischen Blutdruck unter 90 HG. die forcierte Infusionstherapie beginnen. Die geben dort 20 bis 30 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht intravenös vor. Die NUN-Algorithmen aus Niedersachsen empfehlen das gleiche Vorgehen. Das heißt, wir haben da schon mal für die Notversanität ein gutes Standing, womit wir schon mal starten können. Mit der Volumentherapie wollen wir einen mittleren arteriellen Druck von 65 HG erreichen. Ich denke, die Formel ist jedem bekannt. Ne? Patrick, MAD, wie rechnen wir ihn aus?
1: Alter, ernsthaft?
0: <lacht> Weiß man nicht ad hoc, ne? Ist auch kein ja. Problem. Also die rechnerisch einfache Formel dafür wäre zweimal Diastole plus Systole geteilt genau. durch drei. Ganz Jetzt einfach. zeigt das, das
1: Gerät immer an.
0: Genau, die meisten EKG-Monitore können den Wert jedoch auch selber ausrechnen und können ihn euch anzeigen. Ich Wir kennen es von der Zoll-X-Serie, da steht es unten immer so schön in Klammern der MAD mit bei, wenn wir ja. maschinellen Blutdruck ähm, gemessen haben. Beim C3 kommt es ein bisschen immer darauf an, wie ihr den eingestellt habt. Das kann man sich aber auch auf dem Feld legen. Bei den anderen Geräten weiß ich es nichts. Beim Lifepack wird es auch automatisch, meine ich, ange- ausgerechnet und angezeigt, wenn ich es richtig im Kopf habe. Also <lacht> guckt, das ist tatsächlich dort ein relevanter und interessanter Wert, Bei den wollen wir halt über 65 haben. Denn sollte der MAD, also der mittlere arterielle Druck, unter 65 mm Hg liegen, wird zusätzlich zur Volumengabe auch die Katecholamingabe empfohlen. Also, wir brauchen da jetzt wieder unseren Notarzt. Das ist klar, das ist keine reine Maßnahme Notfallsanität mehr. Ja. Mittel der Wahl ist da das Norepinephrin, also Adrenol als Handelsname, jetzt mal reingeworfen. Hierdurch soll der sepsisinduzierten Vasodilatation direkt entgegengewirkt werden. Alternativ ist auch für den weiteren Verlauf eine Positiv-Inotrope, also eine Herzkraft steigernde Substanz, möglich oder sogar teilweise notwendig. Als bestes Beispiel fällt mir jetzt gerade Dobotamin dafür ein. Ja. Dadurch wirken wir der septischen Kardiomy- Kardiomyopathie deutlich entgegen. Da bei einer Sepsis die meisten Patienten aufgrund des relativen intravasalen Volumensverlusts und der Vasodilatation eh schon tarikat sind, ist es im Allgemeinen eigentlich nicht notwendig, eine positiv chronotrope Substanz, also was Frequenz steigern, das mitzufahren. weil die sind eh ein bisschen tarikat, haben wir, glaube ich, als wir über Schockstarne mal so an, die angerissen haben, habe ich schon mal gut ja. drüber gesprochen. Das ist sozusagen unsere symptomatische Therapie, sozusagen wir lösen das C-Problem und das können wir sehr gut. Die kausale Therapie, ne, also zusätzlich zur symptomatischen Therapie, die wir im Rettungsdienst sehr gut halt auch starten können, kommt die kausale Therapie hinzu. Also einen Fokus auf die infektiologischen Ursachen legen und diese schnellstmöglichst therapieren. Dies muss nicht immer die reine Antibiotikagabe sein. Auch eine chirurgische Intervention, wie zum Beispiel die Absistierung im Abdomen, sollte dort schnell durchgeführt werden. Das heißt, zeigt uns der Patient irgendwie, dass es vielleicht irgendwie aus dem Bauchraum Zustand nach Operation oder Ähnlichem ist. Kann es auch sein, dass der nicht nur eine Intensivstation braucht, sondern auch einen OP-Tisch. In den wenigsten Rettungsdiensten wird aktuell halt eine Antibiotikagabe durchgeführt oder sogar vorgehalten. Also wir hatten, glaube ich, letztens Mal irgendwo äh, in Kongress mal gehört, dass es zwischendurch mal dass so ein, zwei Rettungsdienste schon gibt, oder die sich zumindest gemeldet haben. Ja. Ähm, das heißt haben wir momentan noch nicht so wirklich Ergebnisse für. Und aufgrund von aktuell noch fehlenden randomisierten und auch kontrollierten Studien haben wir auch noch keine konkrete präklinische Handlungsempfehlung für die kausale Therapie. Das Mittel der Wahl wäre dort äh, Ceftriaxon, (lacht) wenn ich es jetzt hoffentlich richtig ausgesprochen habe, als Breitbandantibiotika auf jeden Fall. Ähm, Das ist das Mittel, was dort empfohlen wird. Solltet ihr einen Rettungsdienst haben, der dieses tatsächlich hat, ist es unbedingt wichtig, vor der Gabe die Blutkultur noch abzunehmen. Im Mhm. optimalen Fall gibt es ein kleines Sepsis-Set, inklusive Checkliste und allen benötigten Materialien, weil ich auch das tatsächlich ja nicht, was ist, was ich alltäglich mache. Also... Da solltet ihr euch so ein bisschen noch mal mit dem Material, wenn ihr es haben solltet, auch noch mal beschäftigen. Guckt, was ist da drauf, in welcher Reihenfolge muss was angewendet werden. Denn die Blutkulturen sollten halt wirklich vor der Antibiotikagabe gesetzt werden. Was in den medizinischen Handlungsempfehlungen für Notfallsanitäter im Land Berlin, wie aber auch in den NUN-Algorithmen aus Niedersachsen steht, ist der rasche Transport in eine geeignete Klinik. So werden wir es auch in allen anderen Leitfäden für die Notversorgung immer wieder finden. Also nicht lange vor Ort aufhalten, sondern den Transport des Patienten da wirklich nicht aus den Augen verlieren. Auch hier sollte nach Möglichkeit vielleicht an einen Maximalversorger gedacht werden mit Intensivkapazität. Ist tatsächlich nicht verkehrt, denn es handelt sich um einen kritisch kranken Patienten. Den müssen wir natürlich stabilisieren. Trotz aller Stabilisierung dürfen wir nicht den Transport in die Klinik, Ähm, vergessen, denn wir müssen frühzeitig beginnen, am besten in den ersten Stunden ähm, so viel Therapie schaffen wie möglich. Dann haben wir ein äh, gutes Outcome für den Patienten. Ja, das ist unsere Therapie von Sepsis-Patienten. Wir können nicht ganz so viel machen, für uns ist Volumen wichtig und das C-Problem lösen. Patrick, fass uns das nochmal als Take-Home zusammen.
1: Also, die Take-Home-Message. Die Sepsis- ist hochgradig tödlich und eine akute Erkrankung. Also ernst nehmen. Dann auch, wenn ihr den Patienten im Krankenhaus anmeldet, legt den Fokus dann darauf. Erwähnt das Wort Sepsis. Der Patient muss auch in der ZNA zügig therapiert werden. Ne? Da ist dem Daniel was runtergefallen. <lacht> so, Dann natürlich auch an die Sepsis denken in euren Einsätzen. Manchmal sind die Symptome recht diffus. Aber die haben ja auch den ein oder anderen Score dazu, wie zum Beispiel Q-Sofa ne? und auch der Verdacht einer Infektion oder die bestätigte Infektion mit dem Symptom. Da kann man sich schon mal Richtung Sepsis bewegen. Also unbedingt dran denken und das dann auch übergeben. Für mich ist so der stärkste Indikator immer so die Atemfrequenz, weil wer schnell atmet, der muss irgendein Problem haben. Dann wichtig im Einsatz selbst, die Sepsis oder den Verdacht darauf auch im Team kommunizieren und alle im Team darüber unterrichten, dass das jetzt ein kritischer Patient ist oder sein kann. Nicht jeder, der eine Beginn des Sepsis hat, ist immer hoch äh, äh, krank vor Ort, aber wie Daniel schon gesagt hat, kann sich im Verlauf auch sehr, sehr schnell ändern. So Ist der äh, Patient instabil oder gar im septischen Schock, dringend den Notarzt nachfordern. Dann natürlich implementieren von einem IV-Zugang. Vielleicht sind zwei manchmal besser. Und wie Daniel gesagt hat, 30 Milligramm Volumen pro Körpergewicht, äh, Kilogramm Milliliter. Körpergewicht laut äh, Milliliter. <lacht> ja, Milliliter. Na, kein Nazel, Nazel ist zum äh, Nudeln kochen. Voll Elektrolytlösung, Kristalloide. Dann, wenn der Patient im Schock ist, darf der Notarzt dann auch sein Arterinol benutzen. Darf er natürlich selbst entscheiden. Dann Voranmeldung im geeigneten Krankenhaus. Da auch wichtig, das geeignete Krankenhaus. Ja, ich glaube, das Wald- und Wiesen-Krankenhaus ist mit einer ausgeprägten Sepsis oder gerade dem septischen Schock vielleicht ein bisschen die schlechte Adresse. Und ähm, ansonsten benutzt euer ABCDE-Schema, Sampler, macht eine gute Anamnese, kommuniziert das ordentlich und dann äh, habt ihr den Patienten gut versorgt. Ja, ja. das ist unsere Sepsis.
0: Kurz und knackig heute mal in, in unseren 30 Minuten Zeitfenster. Ich bin äh,
1: fasziniert. Das haben wir ja selten geschafft. Ja. <lacht> ähm, Quellen geben wir euch natürlich in den Show Notes an. Kleine Infografik gibt es noch dazu. Ähm, genau. Ja. Zum, Folgenart- sozusagen zum Folgenartikel bei uns im
0: Blog. Und ja, danke fürs Zuhören. Wir hören uns hoffentlich in zwei Wochen wieder und lasst es euch gut gehen. Bis dann. Ciao.